0: Die
1: SWR 2 Essay
2: Nachts gehört mein Leben mir, ist ein Essay übers Computerspielen. Es ist der erste von zwei Essays, die ich in diesem Jahr zu dem Thema ausgewählt habe. Daniel Schulz nähert sich dem Thema persönlich, während der Essay »Die Zukunft gehört dem Spieler« von Norbert Bolz das Spiel von größerer Entfernung und mit theoretischem Blick betrachten wird. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue beim SWR den Essay. Letztes Jahr erzählt mir Daniel Schulz davon, dass er Computer spielt, er erzählt, dass er viel spielt, oft nicht zugibt so wie viel, und dass dieses Spielen für ihn eine Flucht aus dem Alltag ist. Er nennt sich einen funktionierenden Junkie und spricht davon, dass er viele kennt, die ihr Leben ähnlich organisieren. Dabei wählen sie unterschiedliche Wege der Flucht. Tagsüber funktionieren sie im Job und nachts beginnt ein anderes Leben. Eines das ihnen gehört. Ich habe Daniel Schulz gebeten, darüber zu schreiben.
0: I will no play with you. Prepare to suffer.
1: Sechs Jahre. Von den vergangenen elf Jahren habe ich sechs Jahre in Computerspielen zugebracht. Ich habe das ausgerechnet für diesen Text, es sind sechs Arbeitsjahre, um genauer zu sein, mit acht Stunden Tag und freiem Wochenende. Sechs von elf. Ein zweites Leben, eine parallele Existenz. Als ich die Zahlen vor mir sehe, schmettert etwas mit solcher Wucht durch meinen Körper, es fühlt sich an, als würden sämtliche Knochen vibrieren.
0: You know nothing of pain. I shall be your teacher. I will unmake you. I will shatter every bone in your body. Reset them into painful angles, then let your flesh heal again.
1: Nachts gehört mein Leben mir. Ein Essay von Daniel Schulz. Als ich zugesagt habe, einen Text über mein Computerspielen zu schreiben, über meine Sucht, da wusste ich, wie dieser Text auf keinen Fall klingen sollte. Ich bin mit dem Sound der Computerspieler ist gleich Amokläufer-Debatten der späten 1990er und Nuller Jahre aufgewachsen. Nach den Schulmassakern von Columbine und Erfurt. Mit Texten, die klingen wie Sirenengeheul. So etwas wollte ich nicht. Statt von Alarm wollte ich von Schönheit erzählen. Von der Magie des Spielens diesem Hochgefühl, wenn ich es schaffe, einzutauchen in eine andere Welt, eins zu werden mit einem anderen Leben. Über SpielerInnen als Zwitterwesen wollte ich schreiben, einerseits GöttInnen, um die sich Universen drehen, und andererseits SklavInnen, den Gesetzen des Programms unterworfen, getrieben von Mächten, die sie nicht kontrollieren, noch ein Level schaffen, noch ein Haus bauen, noch die nächste Wendung der Geschichte erleben. Ein bisschen Mystik. Etwas Licht. Abgeklärt und gelassen sollte dieser Text sein. Ich spiele zu viel, das wollte ich zugeben. Aber ich wollte auch behaupten, dass ich verstehe, was ich tue. Abstand halten kann. Es im Griff habe. So habe ich FreundInnen, KollegInnen, Bekannten vom Spielen erzählt. Meine einzige wirkliche Sucht ist das Computerspielen, habe ich gesagt. Und den Satz dann abgefedert. Mit einem zweiten Satz wie, wenn man das überhaupt eine Sucht nennen kann. Mit einem Grinsen, einem Augenrollen. Und wenn ich das Abfedern sein ließ, und in den vergangenen Jahren tat ich das häufiger, dann haben das oft meine Freundinnen erledigt. Sie haben meine Sätze weich gemacht, genickt und ein anderes Thema angeschnitten. Gelächelt vielleicht. Sie haben gesagt, dass doch jeder ein Hobby braucht. Die meisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, konnten sich nicht vorstellen, dass ich wirklich süchtig bin. Computerspielen fehlt der Mythos von Ausschweifung, Absturz und Tod. Alkohol und andere Drogen sind lebensbedrohlicher. Ich werfe anderen nicht vor, etwas nicht gesehen zu haben, das ich selbst nicht sehen wollte. Wenn ich doch den einen oder anderen klaren Moment des Erkennens hatte, verdrängte ich ihn wieder. Das klappte meistens. Bis zu dieser Rechnung eben.
0: I will teach you much of pain.
1: Steam ist eine Plattform, über die man Spiele nicht nur kaufen, sondern auch spielen kann. Und Steam führt Statistik. Es merkt sich, dass ich 88 Spiele gekauft habe und zählt die Zeit, die ich in diesen Spielen unterwegs war. 2.249 Stunden habe ich beispielsweise versucht, die Welt von Kenshi zu überleben. Einen sandigen, toten Planeten, auf dem alles versuchte, meine Spielcharaktere umzubringen. Ätzender Regen, rassistische Gotteskrieger, verrückt gewordene Roboter. Über zehn Jahre habe ich mit diesem Spiel verbracht. Steam hat es in der Alpha-Phase angeboten, also lange bevor es fertig war. Am Anfang bestand Kenshi vor allem aus weiten Wüsten mit wenigen Städten. Stundenlang bin ich durch die Weite gelaufen. Nichts hat mich so sehr beruhigt. Nichts hat mich leichter die Zumutung ertragen lassen, dass da draußen die reale Welt existiert, mit ihren Kriegen, mit anderen Menschen, ihren Sorgen, ihren Bedürfnissen. Bisher hat keine meiner romantischen Beziehungen so lange gehalten wie die zu diesem Spiel. Naja... Wir haben es fast geschafft, sagt meine Frau, als ich ihr diesen Text vorlese. Insgesamt, so steht es bei Steam, habe ich von elf Jahren meines Lebens 9.220 Stunden in Spielen zugebracht. Das entspricht knapp viereinhalb Arbeitsjahren. Mit Acht-Stunden-Tag und freiem Wochenende, aber dafür ohne Urlaub. Zusätzlich habe ich Spiele auf anderen Plattformen heruntergeladen, G.O.G., Epic Launcher, EA Games. Dort kann ich die Zeiten nicht so gut nachvollziehen wie bei Steam, unter anderem deshalb, weil ich sie teilweise wieder deinstalliert habe. Aber wenn ich mit durchschnittlichen Spielzeiten und der Zahl der Titel rechne, die noch auf meiner externen Festplatte installiert sind, komme ich zusätzlich auf mehr als anderthalb Jahre. Dabei ist das Spielen auf dem Smartphone nicht mitgezählt. Und auch nicht das eine Jahr, in dem ich versuchte, im Multiplayer-Spiel Herderinge Online unter die Top Ten der Spielerinnen zu kommen. Bei dem Versuch habe ich eine Beziehung gegen die Wand gefahren. Sechs Jahre also mindestens. Als ich die Zahlen vor mir auf dem Schreibblock sehe, den Rechenweg und das, wo er hinführt, fühle ich erst die Erschütterung und dann fast gleichzeitig eine überwältigende Müdigkeit. Als hätte sich die gesammelte Erschöpfung des vergangenen Jahrzehnts auf einmal in meinen Körper ergossen. Meine Knie werden weich, ich will schlafen. Noch zwei Wochen, bis ich den Text abgeben soll, ich schreibe drei Tage gar nichts. Was war dieses Gefühl? Schuld? Schuld? Scham sei eine Emotion von der Intensität eines Schlages in die Magengrube, schreibt die Psychiatrieprofessorin Anna Lemke in ihrem Bestseller Die Dopaminnation. Sie lehrt an der Universität Stanford in den USA und leitet eine Klinik für Süchtige. In ihrem Buch erzählt sie von ihren Patientinnen und davon, was die alles tun, damit ihre Körper den Belohnungsstoff Dopamin ausschütten. Lemki verknüpft die Geschichten mit aktueller Forschung zu Abhängigkeiten, was sie auslöst und wie Süchtige aus ihnen wieder herausfinden. Mir reduziert Anna Lemki die Menschen zu sehr auf ihre Biologie. Aber ich habe von ihr vieles über mich erfahren. Mir wurde das Schlierenhafte, Verschmierte meiner Erinnerungen an die Stunden exzessiven Spielens klarer. Zwar wusste ich ganz grundsätzlich, dass ich viel spiele, aber ich belog die Menschen, die mir etwas bedeuteten über das Ausmaß und verschleierte es vor mir selbst. Lemke schreibt: Süchtige befänden sich häufig in einer Art halbbewusstem Zustand, wenn sie ihre Abhängigkeit leben. Vergleichbar mit einem Wachtraum. Ich habe jahrelang lieber von mir geträumt, als mich genau anzusehen. Andere zu beobachten war leichter. Ich bin Reporter. Ich schaue mir Menschen an und schreibe über sie. Es arbeiten Bessere als ich in diesem Job, aber ab und an loben LeserInnen und KollegInnen meine Fähigkeit, Wesentliches zu erkennen. Dass meine Erschütterung im Angesicht der Zahlen Schuld oder Scham war, glaube ich nicht. Ich kenne beide Gefühle gut, ich schäme mich oft. Ich bin in einer strengen christlichen Kirche aufgewachsen, und mit den klaren Regeln der Jungpioniere in der DDR. Mit »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren« und »Wir Jungpioniere treiben Sport und halten unseren Körper sauber und gesund.« Es gibt viele Maßstäbe, denen ich nicht gerecht werde, viele Gründe, sich zu schämen. Was ich nach dem Blick auf meine Spielzeit fühlte, war schlichtes Erschrecken. Erschrecken nach dem ersten klaren Anschauen. Angst war es wohl auch. Angst davor, dass ich so weitermache. Angst davor, dass ich aufhöre. Was soll etwas ersetzen können, das bisher die Hälfte meines Lebens ausgemacht hat? Was haben wir denn sonst noch, haben meine regelmäßig trinkenden Familienmitglieder gesagt, wenn jemand sie auf ihren Schnapsverbrauch ansprach. Als Kind hat mich dieser Satz erschreckt, weil da lebende Menschen vor mir saßen, die von sich redeten, als wären sie tot. Bemitleidet habe ich sie sicher, aber das Gefühl, an das ich mich erinnere und auch heute noch in mir spüre, ist Verachtung. You are unwelcome here, broken one. Wir machen eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren. So lautet der vierte Schritt der anonymen Alkoholiker auf dem Weg der Kontrolle über die Sucht. Meine Inventur war bisher nicht allzu gründlich und mit der Furchtlosigkeit ist es bei mir auch nicht weit her. Meine Erschütterung ist ein Anfang. Ich habe aufgehört zu spielen. Auf dem Rechner, auf dem Telefon. Gänzlich. Als ich diesen Absatz hier schreibe, halte ich das seit vier Tagen durch. Mein Drang zu spielen gibt sich allerdings nicht so leicht geschlagen. »Nie wieder?« frage ich mich, wenn ich ins Bett gehe und nicht einschlafen kann. Ist das nicht so radikal? Was ist, wenn du gar nicht süchtig bist? Gibt es so etwas wie Computerspielsucht überhaupt? In einer der ersten Nächte nach dem Aufhören stehe ich um 3 Uhr morgens wieder auf und schalte den Computer an. Zum ersten Mal in meinem Leben schaue ich auf den Seiten der Weltgesundheitsorganisation WHO nach, ob es Computerspielsucht gibt. Etwas in mir hofft auf ein Wunder – Vielleicht mache ich mir völlig umsonst einen Kopf. Die WHO enttäuscht mich. Sie hat Gaming Disorder 2018 als Verhaltenssucht anerkannt. Kürzel ICD-11. In der Erklärung steht, die fehlende Kontrolle der Süchtigen über ihr Spielen führt zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, pädagogischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen und ist normalerweise seit mindestens zwölf Monaten erkennbar. Ich lese ein Buch mit dem Titel »Nüchtern«, darin erzählt der deutsche Autor Daniel Schreiber von seinem Alkoholismus und wie er es schafft, nicht mehr zu trinken. Obwohl die Sucht nach einer Substanz, in seinem Fall Alkohol, sich von Verhaltenssüchten unterscheidet, erkenne ich Gemeinsamkeiten. So wie die Suchtmedizinerin Anna Lampke das sieht, kann eigentlich alles süchtig machen. Sie schreibt in Dopamin Nation, wie sie zwanghaft Vampirliebesromane gelesen und geliebte Menschen dafür vernachlässigt hat. Sie fühlte sich mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert und wollte dem ausweichen. Daniel Schreiber, Anna Lemke und ein paar andere AutorInnen machen mir klar, dass der freie Wille nicht dieses robuste, allzeit funktionsbereite Instrument ist, als das es in unserer Gesellschaft oft gilt. Sie beschreiben auf der Grundlage wissenschaftlicher Studien, wie sich das Gehirn eines Menschen verändert, wenn er seinen Süchten nachgeht. Aber je öfter wir diese Erfahrung wiederholen, desto stärker gewöhnen sich unsere auf Effizienz bedachten Gehirne daran, lese ich bei Daniel Schreiber. Sie kreieren Gewohnheiten, lassen diese immer automatischer funktionieren und entziehen sie zunehmend dem Zugriff unseres Bewusstseins. Diese Sätze fühlen sich nicht nach einer völlig neuen Erkenntnis an. Verstörend sind sie dennoch und erleichternd. Mein Einfluss auf mich ist begrenzt. Ich muss mir nicht länger vorlügen, es wäre anders. Dieser Gedanke dämpft das Entsetzen über mein exzessives Spielen. Er mildert die Schuldgefühle, die nach der Erschütterung einsetzen. Er mildert mein Verlangen, wieder mit dem Spielen anzufangen. Was nicht heißt, dass das Verlangen verschwindet. Die Stimme, mit der es zu mir spricht, verändert sich, passt sich an. Sie klingt leiser, sanfter. Santig weich. Ich stelle mir vor, dass es eine Schlange ist, die da in meinem Kopf redet. Eine Schlange hat Eva im Paradies zur Sünde verführt. Die Kirche. Ich gehe schon so lange nicht mehr hin, aber wenn es für mich wichtig ist, denke ich in ihren Bildern. Sechs Jahre von elf sind natürlich viel Zeit, sagt die sanfte Stimme, während ich diesen Text schreibe. Andererseits haben andere Menschen nicht auch Hobbys? Sie sagt... So viele hängen den ganzen Tag auf Social Media rum. Ist das besser? Du bist 44 Jahre alt. Spielsüchtig sind doch bloß Teenager. Vielleicht liebst du einfach, was du da tust. Social Media ist auch eine Droge, schreibt die Lampie. Willst du der einzige Nüchterne unter lauter Junkies sein? Und immer wieder, wer sagt denn, dass du wirklich süchtig bist? Die Stimme erzählt Unsinn. Sie bestreitet Tatsachen, die ich längst kenne. Ein Teil von mir... Beginnt erneut zu hoffen, dass dieser Unsinn wahr ist. Eine Woche, nachdem ich mit dem Spielen aufgehört habe, hat die Stimme ihre Sanftheit verloren. Sie brüllt. Sie fordert. Ich brauche Hilfe.
0: You come to this place? My home, you have overstepped yourself.
1: Ich brauche eine Person mit einem Doktortitel, die mir sagt, was ich bereits weiß. Ohne dass ich zu viel davon preisgebe, was ich bereits über mich herausgefunden habe. Gegen eine völlig unvoreingenommene Diagnose, sagt eine Stimme in mir, die nicht die Schlangenstimme ist, kann auch die Sucht nicht mehr argumentieren. Listig wie ein Schaf, hätte mein Vater zu diesem plumpen Taschenspielertrick gesagt, mit dem ein Teil von mir versucht, einen anderen auszutricksen. Vielleicht brauche ich schlicht einen Zeugen für das, was ich mir selbst zu sagen habe. Im Internet suche ich nach PsychologInnen, die auf Spielsucht spezialisiert sind. Armin Casas Webseite ist eine der ersten, auf die ich stoße. Ich schaue mir Videos an, in denen er die Abhängigkeit erklärt und wie man sie erkennt. Alles, was ich von ihm sehe, erscheint mir viel zu aufgeräumt, viel zu geordnet und viel zu gut vorbereitet für das Durcheinander in mir. Hat der Mann überhaupt Platz für Fragen bei all den Antworten, die auf seiner Webseite stehen? Ich vermeine Guru-Vibes zu spüren. Ich frage mich, ob er zu jung für mich ist, ob er Gel für seine Frisur benutzt, ob er mich auslachen würde, wenn ich mich als Mann Mitte 40 bei ihm melde. Ich könnte nach anderen TherapeutInnen suchen, aber ich fühle mich zu erschöpft dafür. Die Studien auf seiner Seite zu lesen, bringt die Müdigkeit zurück, die ich nach dem Ausrechnen meiner Spielzeit empfunden habe. Mir gefällt, dass er in seinen Videos Österreichisch spricht. Auf seiner Seite steht, er lebt in Innsbruck. Keine Ahnung warum, aber wenn ÖsterreicherInnen reden, werde ich zutraulich. Armin Kaser hat Zeit für mich. In seinem Online-Kalender ist in drei Tagen ein Termin frei – ich zahle 120 Euro per PayPal und buche eine Beratung per Videochat. Montags, 13 Uhr. Danach muss ich nur noch das Wochenende rumkriegen, ohne zu spielen. Der Streber in mir hilft. Ich möchte dem wohlgeordneten Armin Kaser erzählen können, dass ich eine Woche die Finger vom Zocken gelassen habe. Zwei Fragen schreibe ich mir am Sonntagabend vor dem Gespräch auf. Bin ich süchtig? Was soll ich tun? Als die Verbindung steht, sehe ich Kasa vor einer weißen Wand sitzen. Kein Regal, kein Poster. Sein Arbeitszimmer sieht noch aufgeräumter aus als seine Webseite. Aber in diesem Moment gefällt mir das. Da ist Raum für mich. Also erzähle ich eine halbe Stunde lang meine Suchtgeschichte: Von den 15 Joints am Tag im Zivildienst, vom Tanzen auf Speed, als ich nach dem Studium wieder nach Berlin zurückkam und über das jahrzehntelange Spielen. Armin Kaser kommt kaum zu Wort, dann stelle ich ihm die erste von zwei Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Bin ich süchtig? Wir arbeiten uns durch die Symptome einer Computerspielsucht. Manche Anzeichen sind einfach zu klären. Dass meine Gedanken immer wieder ums Spielen kreisen und ich nach einer Begründung suche, wieder anzufangen, ist offensichtlich. Deswegen habe ich Armin Kasa schließlich kontaktiert. Ebenfalls einfach zu beantworten ist die Frage nach dem Kontrollverlust. Ist mir bewusst, wie viel Zeit ich mit Spielen verbringe? Bis zu meinem Moment des Entsetzens war mir das Ausmaß nicht klar. Wenn es mir zwischendurch deutlich wurde, habe ich es erfolgreich verdrängt. Mir fällt ein, wie ich versucht habe, mir Grenzen zu setzen. Zeitliche Grenzen. Ich habe mit mir und meiner Frau vereinbart, nicht länger als bis zwei Uhr nachts zu spielen. Um das nicht zu vergessen, klebte ich mir Zettel an den Bildschirm und stellte einen Wecker daneben. Dieses Limit habe ich etwa ein Jahr lang eingehalten. Dann eines Tages habe ich bis um drei Uhr nachts gespielt. Und als ich die Grenze einmal überschritten hatte, tat ich das immer wieder. Dabei fühlte ich einerseits Scham, weil ich mein Wort brach, weil ich ein ganz einfaches Versprechen nicht hielt. Zugleich ergriff mich ein Hochgefühl, ein euphorisches Hai, weil ich diese Grenze verletzte. Ich ließ mich von niemandem fesseln, so fühlte es sich an, nicht von meiner Frau, nicht von mir selbst. Ich spürte einen kurzen, intensiven Freiheitsrausch. In vielen Nächten war dieser Kick wichtiger als das Spiel. Dass ich eine Toleranz entwickelt habe, ist ebenfalls sicher. Eine Toleranz zu entwickeln bedeutet, je länger eine Person spielt, desto mehr muss sie spielen, weil sie sonst keine Befriedigung fühlt. Das habe ich so linear nicht erlebt, weil es zwischendurch Zeiten mit weniger oder gar keinem Spielen gab. Wenn eine Liebesbeziehung neu begann, wenn ich den Job gewechselt habe, als ich das erste Mal in ein Kriegsgebiet fuhr. Aber ich erinnere mich daran, in den Wochen und Monaten vor dem Aufhören immer unzufriedener mit dem Spielen gewesen zu sein. Ich lud mir neue Games herunter, auf mein Smartphone, auf den Rechner. Aber das Spielen fühlte sich so unbefriedigend und entfremdet an, als würde ich an einem Fließband Apparate zusammenschrauben, deren Sinn sich mir von Tag zu Tag weniger erschließen wollte. Als ich mit dem Spielen angefangen habe, empfand ich beim Eintauchen in eine neue Welt Sicherheit und Gefahr zugleich, weil meiner Figur etwas zustoßen konnte, aber mir nicht. Wärme und Euphorie strömten aus meinem Bauch in meinen ganzen Körper, so wie sich Weihnachten für Kinder anfühlen sollte, so war das. Ob ich das vierte Kriterium für eine Sucht erfülle, wird uns beiden nicht ganz klar. Habe ich Entzugserscheinungen, seit ich nicht mehr spiele? Ich kann nicht sagen, ob ich seitdem öfter aggressiv werde, unruhiger und reizbarer bin. In manchen Nächten liege ich lange wach und stelle mir vor, welche Spiele ich gerade kaufen würde. Aber nächtelang wachgelegen habe ich auch, als ich noch gespielt habe. Seit 2015 fahre ich als Reporter in die Ukraine. Wenn ich mit meinen Freundinnen dort telefoniere, rechne ich damit, dass es das letzte Mal sein könnte – Manchmal spüre ich von der Angst, meine liebsten Menschen zu verlieren, gar nichts. Dann wieder frisst diese Angst meine Nächte ganz. Oder sie lässt mich um 3 Uhr morgens hochschrecken und nicht wieder einschlafen. Unfreundlichkeit und Reizbarkeit wurden mir schon nachgesagt, als ich noch gespielt habe. Am längsten sprechen Armin Kasa und ich in den etwa 70 Minuten unseres Treffens über Symptom Nummer 5 – weiterspielen trotz negativer Konsequenzen. Einsam war es mit dir, sagt eine meiner Ex-Freundinnen, als ich sie für diesen Text frage, wie es sich anfühlte, mit mir zusammen zu sein. Fünf Jahre hielt unsere Beziehung. Das Spielen war nicht der einzige Grund für das Ende, aber heute verstehe ich, dass das eine mit dem anderen zu tun hatte. Menschen erschienen mir in Phasen exzessiven Spielens flach, grau, Uninteressant. Wenn wir uns in einer Kneipe trafen, konnte nichts, was sie erzählten, mit dem Zauber, dem Maß an Aufregung, Abwechslung, Schönheit und Belohnung mithalten, das ich in der gleichen Zeit in Spielen hätte erleben können. Es gibt so gut geschriebene Geschichten von Freundschaft, Liebe und Tod in Spielen, so viele witzige und absurde Charaktere, so viele neue Himmel, erhabene Kathedralen und tiefe Dschungel. Kennen Sie das Glücksgefühl, wenn Ihnen beim Lesen eines Buches die Protagonistinnen ans Herz wachsen wie echte Menschen, wenn Sie ein Leben mit ihnen teilen? Kennen Sie den Schmerz, wenn Sie sich trennen müssen? Spiele können Sie viel tiefer in Ihre Geschichte ziehen als Bücher. Für Spielemacherinnen ist das Wort nur eines von vielen Mitteln. Anna Lemke schreibt, Suchtmittel würden die Belohnung ersetzen, die man dadurch erhält, dass man mit anderen Menschen in Beziehung ist. Intimität lässt den Körper Belohnungsstoffe ausschütten. Wer so viel Droge konsumiert wie ich, wer so viel gespielt hat, dessen Reserven sind irgendwann leer. Der obsessive Überkonsum von Dingen, die für eine hohe Dopaminausschüttung sorgen, führt zum Gegenteil menschlicher Bindung. Isolation und Gleichgültigkeit. Ich möchte Menschen nicht als Anhäufung biologischer Zwangsläufigkeiten begreifen, aber es ist etwas dran an dem, was Lemke schreibt. Gleiches gilt auch für ihre Schlussfolgerung, dass Hedonismus, also das Streben nach Genuss und Vergnügen um des willen zu Anhedonie führt, also der Unfähigkeit, irgendeine Art von Genuss und Vergnügen zu empfinden. Die protestantische Strenge solcher Sätze stößt mich ab. Aber ich kann weder Anna Lampys wissenschaftliche Belege leugnen, noch den Widerhall, den ihre Worte in mir erzeugen. Viele FreundInnen traf ich in meinen Spielphasen seltener oder überhaupt nicht mehr. Körperliche Nähe, Berührungen, Sex mutierten von greifbaren, lustvollen Erfahrungen zu schattenhaften Ahnungen hinter schweren Vorhängen, die ich nicht beiseite ziehen mochte. Allein der Gedanke an den Versuch erschöpfte mich. Das galt insbesondere in längeren Beziehungen, in denen die Herausforderung und die Aufregung des Neuen verflogen war. Körperlich spürte ich die Folgen ebenfalls Schmerzen, Kurzatmigkeit. Ich wurde immer schwerer und hasste mich dafür. Am Ende meiner letzten extremen Spielphase taten mir Rücken und Hintern derart weh, dass ich eigentlich nur noch liegen konnte. Ich spielte trotz der Schmerzen und verrenkte mich dafür in unwürdigste Positionen. Meine Arbeit konnte ich vor den Konsequenzen der Sucht meistens schützen. Ich habe Abgabetermine verpasst, nicht zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen angerufen, an manchen Tagen KollegInnen im Stich gelassen. Jedes Mal habe ich mich dafür geschämt, konnte die Sucht für eine Weile unterdrücken und machte dann weiter wie vorher. Insgesamt sieht die Bilanz gut aus. Zweimal Chef eines Ressorts gewesen, zwei Bücher geschrieben, ein paar Journalistenpreise. Das Süchtige solche Prioritäten setzen, ist für mich nichts Ungewöhnliches. Seit meiner Kindheit lebe ich mit funktionierenden Junkies zusammen – Damals im Sozialismus, der sich ihrem Ende entgegen neigenden DDR und heute im Kapitalismus. Ein Teil meiner Familie waren AlkoholikerInnen. Und auch wenn sie sich zu Hause Abend für Abend im Suff mit Schimpfwörtern bedachten, die Arbeit auf der Werft und im Büro, die haben sie erledigt. FreundInnen, KollegInnen, Bekannte, egal ob die Droge ihre Wahl Speed ist, Marihuana, Alkohol oder Spiele – Sie funktionieren sehr lange mit ihrer Sucht. Ich bin mir sicher, viele Firmen würden ohne funktionierende Junkies auseinanderfallen. Meine Aussetzer versuchte ich wieder gut zu machen. Für eine Nacht, die ich durchgespielt habe, habe ich zwei durchgearbeitet. Ich habe Geschichten erfunden, die meine Abwesenheit erklärten und mit diesen Ausreden jongliert wie ein Zirkusartist mit Bällen. Ich habe lange mit Menschen telefoniert bin mit ihnen etwas trinken gegangen, habe ihnen Geschenke und Komplimente gemacht. Ich bin mit ihnen verreist, damit ich sie nicht verlor. Der US-amerikanische Schriftsteller Eric J. Ionelli hat in einem Text 2017 Süchtige als gelangweilte oder frustrierte Problemlöser bezeichnet, die sich ihre Dramen selbst basteln, wenn sie sich gerade keiner anderen Herausforderung gegenübersehen. Am Ende, zu guter Letzt, reden Armin Kasa und ich über das Leugnen. Spielsüchtige lügen so wie andere Süchtige auch, um ihre Sucht zu verstecken oder zumindest die Exzesse, die ganz großen Übertretungen. In engen und langen romantischen Beziehungen wird das schwieriger. Aber Lügner können auch mit Ehrlichkeit täuschen. An einem Freitag habe ich beispielsweise einer Partnerin offensiv erzählt, dass ich tagsüber gespielt habe, obwohl ich hätte arbeiten müssen. Wie einen großen Fehltritt habe ich das klingen lassen, wie eine Ausnahme. Dass ich in dieser Woche jeden Tag so verbracht hatte, erzählte ich nicht. Meinen Therapeuten habe ich auch belogen. Bevor die Therapie anfing, zu Beginn unserer gemeinsamen sieben Jahre, hatte mir eine Bedingung gestellt. Mit Suchtmitteln jeglicher Art aufzuhören oder sie stark zu reduzieren. Dass ich keine Joints mehr rauchte, habe ich ihm stolz erzählt. Aber wenn ich über das Spielen redete, halbierte ich die Zeiten, verschwieg es ganz oder lenkte vom Thema ab. Anna Lampki, die Suchtmedizinerin aus den USA, schreibt über eine ihrer alkoholkranken Patientinnen. Eine Sache, die sie mir klar gemacht hat, war, dass es für die Überwindung ihrer Sucht von entscheidender Bedeutung war, die Wahrheit zu sagen. Zwanghaftes Denken ans Spielen, Kontrollverlust, Entwicklung einer Toleranz, Weiterspielen trotz negativer Konsequenzen und Leugnen. Armin Kasa bestätigt mir, was ich weiß. Ich bin süchtig. Die offizielle Diagnose hilft. Die Stimme, die mit mir über meine Abhängigkeit diskutieren wollte, verstummt schon während des Gesprächs mit Kasa. Sie meldet sich in der Zeit, in der ich diesen Text schreibe, nicht zurück. Dass sie verschwunden ist, glaube ich nicht. Sie wird es wieder versuchen, in Zeiten, in denen ich besonders gelangweilt, gestresst, frustriert bin. Ich stelle Armin Kasa meine zweite Frage. Was soll ich tun? Ich erwarte, dass er mir weitere Sitzungen empfiehlt, auch damit er etwas verdient. Er sagt, ich solle das mit der Abstinenz weiter versuchen. Nach vier bis sechs Wochen hätte mein Gehirn seine erlernten Belohnungspfade wahrscheinlich zurückgesetzt. Es sei nicht mehr so angewiesen auf das durch Spielen ausgeschüttete Dopamin und ich könne wieder an kleineren Dingen Freude haben. Sonnenaufgänge, Bäume, Menschen. Bei ihm melden soll ich mich erst wieder, wenn ich nicht durchhalte. Nach der Sitzung schickt mir Casa noch einen Fragebogen, mit dem ich testen kann, ob ich die Kriterien für ADHS erfülle. Wir haben auch über meine Konzentrationsstörungen gesprochen. Dass ich Schwierigkeiten habe, mich zu fokussieren, steht schon in meinem Erste-Klasse-Zeugnis. Das scheint mir mit zunehmendem Alter schlimmer zu werden. Über Depressionen haben wir ebenfalls geredet – Schon als Kind hatte ich bisweilen Mühe, morgens aus dem Bett zu steigen, weil ich mir so erschöpft und die Welt mir so dunkel vorkam. Je älter ich werde, desto häufiger passiert das. Das Abhängige mit mindestens einer psychischen Unwucht oder Krankheit kämpfen ist häufig. Es ist allerdings nicht ganz klar, welcher Zusammenhang zwischen einer solchen Erkrankung und einer Sucht besteht. Führt die psychische Erkrankung zum Überkonsum des Suchtmittels oder verursacht die Abhängigkeit die Erkrankung, löst sie aus? Eventuell liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ende der 80er Jahre veröffentlichten Sandra A. Brown und Mark A. Shuckett in den USA eine Studie, laut der 80% der von ihnen untersuchten alkoholkranken Männer nach einem Monat Abstinenz nicht mehr die Kriterien einer Depression erfüllen. In einem Leitfaden, in dem die anonymen Alkoholiker Hilfe für den vierten Schritt leisten wollen, für eine ehrliche Inventur des Inneren, heißt es, es ist unsere Erfahrung, dass wir alle zwanghaftes Verhalten haben, das kontrolliert werden muss. Dadurch werden die Probleme, welche eigentlich durch den Zwang entstanden waren, verschwinden. Das lässt uns die Probleme übrig, die uns eigentlich zwanghaft machten. Auch wenn WissenschaftlerInnen noch Kausalitäten und Korrelationen erforschen, für mich fühlen sich zwei Dinge klar an. Dass ich meine Probleme schon vor der Computersucht hatte und dass sie mit der Abhängigkeit stärker geworden sind. Ich möchte sehen, was von diesen Problemen übrig bleibt, wenn ich nicht mehr spiele. Mir wird durch das Gespräch mit Casa zudem klar, dass ich mir meine Geschichte von Anfang an erzählen muss, wenn ich verstehen will, wie ich süchtig geworden bin. Ein Paartherapeut hat mal zu mir gesagt, etwas von den Gründen, aus denen heraus jemand eine Beziehung beginnt, lebt immer in dieser Beziehung weiter. Und eine Sucht ist für mich eine Beziehung, eine, die giftig geworden ist. Anna Lempke schreibt, selbst ein scheinbar irrationales Verhalten gründet auf irgendeiner persönlichen Logik. Was also waren die Gründe, aus denen ich mit dem Spielen angefangen habe, abgesehen vom Spaß? Ich spiele seit drei Jahrzehnten. Steam zählt seit elf Jahren mit. Aber es gibt eine Zeit davor, und in dieser Zeit war ich nicht immer süchtig. Anfangs ging das schlicht nicht. Meine Eltern ließen mich nicht sehr oft an den Computer, den sie Anfang der 1990er Jahre nach der Überwindung der DDR gekauft hatten – Leichter Zugang zum Suchtmittel ist einer der wichtigsten Faktoren für das Entwickeln einer Abhängigkeit. Als Kind war ich der schüchterne Typ. So schüchtern, dass ich mich nicht traute, Eisverkäuferinnen anzusprechen, die mein Geld sicher ebenso gern haben wollten wie ich ihr Eis. Am Telefon brachte ich kein Wort heraus. Dass die DDR von ihren eigenen BürgerInnen abgeschafft wurde, erlebte mein zehnjähriges Ich als Verlust von Sicherheit. Die Zeit danach war für mich eine Zeit der Angst, die Angst der Eltern und aller Erwachsener ringsumher arbeitslos zu werden, die Angst vor der Verachtung derer, die noch Arbeit hatten. Die Angst vor den Halbkindern und großen Jungs, die Hitlergrüße zeigten, Asylbewerber jagten und auf der Straße eine Hosenkontrolle anberaumten, um herauszufinden, ob jemandes Penis beschnitten war. Mir war absolut bewusst, dass ich zu weich und lebensuntüchtig für diese Welt war und wenn ich das vergaß, gab es immer ein paar Jungs, die mich daran erinnerten. Angesichts dieser Wirklichkeit erschien mir die Welt des Adventures »Monkey Island« in dem Piraten ihre Streitigkeiten mit Beleidigungsfechten austragen, weiter und klüger als alles, was sich draußen abspielte. Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du, ist einer der Sätze, mit denen ich als Freibeuter guybrush Treepwood so ein Beschimpfungsduell eröffnete. Aha, du warst also beim letzten Familientreffen, lautete die richtige Parade, die ich nach Kämpfen mit anderen Piraten erlernte.
0: I've spoken with
1: In Büchern verschwinden konnte ich schon immer. Wenn meine Eltern mich bestrafen wollten, erteilten sie mir nicht Hausarrest, sondern Leseverbot. Computerspiele ermöglichten mir ein bis dahin ungekanntes Versinken, die perfekte Flucht. In Spielen existiert alles, was Schriftstellerinnen in Büchern schreiben könnten. In Farbe, Form, Musik, Architektur. In Filmen lässt sich die Verwandlung von Fantasie in Materie sehen. In Spielen lässt sie sich erleben und beeinflussen. Ich habe geholfen, erpresst, geküsst und getötet. Ich habe entschieden, wer lebt und wer stirbt. Ich bin verzweifelt, weil ich wählen musste, ob ich einen Nicht spieler charakter opfere, der in 100 Stunden Spiel meine beste Freundin geworden war, oder den Mann, in den ich mich verliebt hatte. Die Wand zwischen unserer und der erdachten Wirklichkeit existiert im Spiel genauso wie bei jedem anderen Medium. Menschen brauchen Avatare, um in der virtuellen Realität zu handeln. Aber gut gemachte Spiele wandeln diese Wand schnell zu einer Membran, die die SpielerInnen umschließt wie eine Haut. Das Einswerden mit der Welt jenseits der Wand funktioniert in Computerspielen so gut, dass es einen eigenen Begriff dafür gibt. Immersion. Um davon abhängig zu werden, braucht es keine Nazischläger. In Nüchtern heißt es, jedes Leben, so gewöhnlich und alltäglich es auch wirken mag, wird unterbrochen von Unstätigkeit und Verlust. Bei mir war es ganz schlicht die Arbeit, die mir den Weg in die Sucht erleichterte. Arbeit war für mich schon als Kind auf dem Dorf etwas, nachdem Erwachsene mies gelaunt waren und schlecht aussahen. Arbeit verwandelte ihre Haut in schrundige Rinde und ihre Körper in murkelige Kartoffeln. Ich habe mir extra einen Job ausgesucht, in dem ich nicht schwer körperlich schufte. Trotzdem, jeden Tag um die gleiche Zeit aufzustehen, in das gleiche Haus, mit den gleichen Leuten zu gehen und dort das immer wieder Gleiche zu tun, egal wie unterschiedlich es im Einzelnen sein mag, erscheint mir bis heute als Zumutung. Als Journalist war ich dieser Zumutung immer nur begrenzt ausgesetzt, als Reporter seit ein paar Jahren noch weniger. Der Job ist abwechslungsreicher als viele andere. Aber als ich anfing zu lernen – als ich in der Nachrichtenredaktion die immer gleich klingenden Texte in immer gleich aussehende Kästchen des Redaktionssystems schrieb, empfand ich das als Horror. Tagsüber arbeitete ich fleißig, weil ich gut sein wollte, weil ich spannendere Aufgaben kriegen wollte. Nachts spielte ich, um zu vergessen, dass ich meinen Tag mit Arbeit verschwendet hatte. Diese Zeit gehört mir, mir ganz allein, so habe ich das gedacht und gefühlt. Das Spielen gab mir den Kick, das Hochgefühl, das ich brauchte, um wieder arbeiten zu gehen. Was mir am Spielen am meisten gefiel, war seine Zwecklosigkeit. Nichts, was ich in den Nächten tat, ließ sich für die Arbeit verwenden. Es ließ sich nicht einpassen ins große Uhrwerk der Selbstoptimierung. JournalistInnen sind sehr gut darin, alles, was sie tun, zum Teil ihres Jobs zu machen – Viele, die ich kenne, lesen ausschließlich Sachbücher über die Themen, zu denen sie arbeiten. Auch Romane lesen sie nicht rein zum Vergnügen. Sie lesen nur relevante Bücher und sehen nur relevante Filme und relevant meint, nützlich für ihren Beruf oder doch zumindest für das Vorankommen im Leben. Diese Zweckbindung allen Handelns gruselte mich schon in der Ausbildung. So wollte ich nicht leben. Die Spiele, die ich spielte, waren auch nicht dafür geeignet, einen bestimmten Status bei Freundinnen und Bekannten zu erreichen. Games und Gamer galten und gelten den meisten Menschen in meinem Umfeld als uncool. Und ja, es gibt Spiele, die einen verbessern wollen. Spiele, bei denen man per Bewegungssensor Sport treibt oder solche, in denen man Geschichte lernt. Je offensiver die ProgrammiererInnen so etwas betrieben, desto mehr habe ich solche Games verachtet. Verweigerung war mein Vergnügen. Und natürlich war diese Verweigerung eine Illusion. Während meiner Ausbildung, meinem Volontariat, spielte ich bis morgens um 4 oder 5 Uhr, schlief zwei, drei Stunden und ging dann in die Redaktion. Ich hielt das durch, weil junge Körper Süchte besser verkraften als alte. Die Müdigkeit hatte negative Auswirkungen. Zu spät kommen, sich dafür Ausreden einfallen lassen müssen, Kolleginnen im Stich lassen, das schlechte Gewissen. Aber die Müdigkeit polsterte mein Gehirn auch gegen Menschen. Ich hatte weniger Angst zu telefonieren, weil ich zu müde war, um Angst zu haben. Ich redete mir jedenfalls ein, dass es an der Müdigkeit lag, wenn ich Mut hatte. Später als Leiter einer Abteilung fiel mir nicht das Treffen von Entscheidungen schwer oder das Übernehmen von Verantwortung, sondern dass ständig jemand etwas von mir wollte und viele KollegInnen ein freundliches Nein als Signal zum Weiternerven interpretierten. Müdigkeit half mir dabei, gereizt und laut zu reagieren. Sie half mir dabei, nicht ständig daran zu denken, ob ich einer Person gerade Unrecht tat oder ob ich sie verletzte. Als Kind verspotteten mich andere als Träumer. In den Jungsklicken der 90er Jahre in Brandenburg lernte ich, meine weltfremde Weichheit zu verachten. Mit Hilfe meiner Sucht erreichte ich endlich einen Zustand, der als normal galt. Meine Neins wurden respektiert.
0: what
1: das Abfedern von Gefühlen, von Zumutungen, habe ich praktiziert, bis ich mit dem Spielen aufgehört habe. Um meine Schüchternheit abzulegen, bin ich Journalist geworden. Als ich diese Entscheidung mit 18 Jahren traf, wollte ich nicht länger eingesperrt sein in einen Käfig des Nichtsagens und Nichttrauens. Es scheint ganz gut funktioniert zu haben, wenn ich heute als Reporter an den Türen von Rechtsextremen klingeln kann, die Gewehre und Pistolen besitzen. Alle paar Monate fahre ich in den Krieg in der Ukraine. Dort habe ich FreundInnen, ich will sie nicht alleine lassen. Tatsächlich habe ich mich an vieles gewöhnt. Trotzdem ist meine Arbeit für mich immer mit Angst verbunden geblieben, vor der ich in andere Welten geflohen bin. Diese Strategie hat oft funktioniert, oft aber auch nicht. Wenn es schief ging, wurde ich im Alltag, in der Zeit, in der ich nicht spielen konnte, noch verletzlicher. Dann stresste mich alles doppelt. Ich schwitzte, war fahrig, vergesslich und nervös. Was allerdings immer umfassender funktionierte, je mehr ich spielte, war das Ausschalten meines poetischen Instrumentariums. Als Kind, als Teenager und, wie meine damalige Freundin sagt, auch noch in meinen ersten Jahren an der Universität war ich einer von denen, die bei Sonnenaufgängen weinen können, weil sie so schön sind. Ich empfand tiefes Entsetzen, wenn andere Jungen im Dorf Frösche mit Luftpumpen aufbliesen, bis sie platzten. So als wäre ich das Tier und könnte den Schmerz fühlen. Ich habe Gedichte geschrieben, Kurzgeschichten. Ich war einer, von dem man sagte, er sei ein Mädchen, er habe zu viele Gefühle. Und je länger ich spielte, desto mehr radierte ich dieses zu viel aus. So fühlte es sich jedenfalls zuletzt an, in den vergangenen zwei, drei Jahren vor dem Aufhören. Vielleicht habe ich das Überspüren aber auch nur stumm gestellt. Mag sein, dass es zurückkommt, wenn ich lange genug abstinent bleibe. Selbst ein scheinbar irrationales Verhalten gründet auf irgendeiner persönlichen Logik, schreibt Lemke. Meine persönliche Logik umfasste den inneren Drang, zu fliehen und mich abzupolstern. Ein anderer der vielen Gründe zu spielen, war das beruhigende Gefühl, vor Verfall und Verlust geschützt zu sein. Was ein Spielcharakter lernt, kann ihm niemand wegnehmen. Gesteigerte Stärke, ein neuer Zauber, die eigenen Fähigkeiten können nur wachsen. In den meisten Spielen gibt es kein Alter, keine Vergesslichkeit, keine Demenz. Spielen ist die Abwesenheit von Urteil. In vielen Games konnte ich moralisch vorbildhafte Entscheidungen ebenso treffen wie verwerfliche. Das ist erholsam für jemand, der gut darin ist, sich Fehler vorzuwerfen. Spiele sind Meister der kurzfristigen Belohnung und der Abwechslung. Wer sich so schwer konzentrieren kann und so leicht ablenken lässt wie ich, der muss das attraktiv finden. Aber auch für Menschen, denen ihr Therapeut keinen ADHS-Fragebogen zuschickt, kann Langeweile furchtbar sein. Sie konfrontiert uns mit Fragen nach Sinn und Zweck, fühlt sich wie Einsamkeit an. Sie fordert uns dröhnend auf, uns zu zeigen und lässt uns die Leere spüren, mit der unser Innerstes darauf antwortet. Über die Jahre zerdrückte das Spielen meine Konzentration in immer kleinere Bröckchen – wollte ich längere Texte schreiben, schaffte ich einen Absatz, maximal zwei. Dann spielte ich zwei Stunden oder auch acht. Beim Schreiben habe ich am härtesten mit der Frage gerungen, wo ich aufhöre und die Sucht anfängt. Für meinen ersten Roman bin ich 2020 und 2021 immer wieder für ein paar Wochen in einen Wohnwagen in Brandenburg gezogen. Es gab kein Internet und die meisten Handyspiele funktionieren nicht ohne. Mein Laptop taugte nur als Schreibmaschine. Nachts lag ich wach und grübelte, waren meine Kapitel so kurz, weil ich die 1990er als zerbrochene Zeit erzählen wollte, in der so vieles nebeneinander passierte, dass es literarisch wahrhaftig war, das Erzählen in kleine Teile zu zertrümmern? Oder besaß ich schlicht nicht mehr die Fähigkeit, mich lange genug zu konzentrieren, um epischer zu schreiben? War die einfache, anfangs kindliche Sprache des Buches bewusst gewählt oder Ausdruck meiner suchtinduzierten Unfähigkeit, Worte für Gefühle zu finden? Beantworten konnte ich diese Fragen nicht. Dass ich sie überhaupt gestellt hatte, verdrängte ich, sobald der Roman fertig war. Dieses Wechselspiel von Hinterfragen und Vergessen habe ich beim Schreiben aller meiner längeren Texte praktiziert. Das Nachdenken und Schreiben über rechtsextreme Gewalt, über den Krieg in der Ukraine, den ich zusammen mit meinen engsten FreundInnen erlebt habe und immer noch erlebe, konfrontierte mich so unmittelbar wie sonst nichts mit mir selbst. Ich schreckte aus meinem Wachtraum hoch und durfte nicht wieder einschlafen, bis der Text fertig war. Umso heftiger versuchte ich danach wieder in den Halbschlaf zurückzufinden. Beim Verfassen des Romans wirkte dieses Muster in außergewöhnlich kristalliner Weise. Ich schrieb über eine Gewalt und Ohnmacht, die ich weit hinter mir zurückgelassen glaubte. Wut bemächtigte sich meines Körpers. Ich lief ziellos umher, ich hatte Krämpfe in den Fußsohlen, ich blutete aus der Nase, ich schmiss Stifte und Tacker gegen Wände oder in Brandenburg auf die weite Wiese hinter dem Wohnwagen. Ich wollte Menschen verprügeln. Ich war mir unheimlich und wollte nichts mehr als in den gedämpften Zustand vor dem Schreiben zurück. Dafür versank ich in den Wochen, in denen ich nicht schrieb, in einem Spiel, das für mich heute den eigentlichen Endpunkt meines Spielens markiert, auch wenn es noch zwei Jahre dauerte, bis ich diesen Text schreiben und wirklich aufhören sollte. Dieses Spiel heißt Raid. Und dass ich mich darauf eingelassen habe, mich darin verloren habe, stellt für mich einen besonderen Verrat dar. Einen Verrat an meinen liebsten Menschen und mir selbst. Andere getäuscht habe ich schon vorher. Mich selbst belogen ebenfalls. Aber dieses Mal habe ich viel Geld dabei ausgegeben. Und ich habe alles hintergangen, was mich einmal am Spielen fasziniert hat. Raid kann man auf dem Mobiltelefon und auf dem Computer spielen. Es ist zumindest teilweise ein Glücksspiel. Die SpielerInnen öffnen Kristalle in verschiedenen Farben, um an Spielfiguren zu kommen. Die Chancen, die mächtigsten Figuren zu bekommen, liegen laut einer Tabelle des gut informierten Content Creators Hell Hades zwischen 0,5% und 6%. Wenn ich eine Spielfigur brauchte, um eine Herausforderung zu schaffen, gab es für mich drei Optionen. Erstens, ich hatte Glück und ein mächtiger Charakter steckte in einem der wenigen, hochwertigen Kristalle, die einem das Spiel schenkt. Zweitens, ich investierte sehr viel Zeit ins Spiel, stand nachts auf, erledigte Missionen und wurde vielleicht mit der Figur belohnt, die ich brauchte. Oder ich zahlte. Die mächtigsten Kristalle kosteten sehr viel Geld. Je öfter ich eine Niete zog, desto stärker wurde der Drang, mehr Kristalle zu kaufen – und desto krasser war das Hochgefühl, wenn ich doch einmal etwas Gutes bekam. Verlustjagd, nennen ForscherInnen das. 16.04.2021, Euro. Ursprünglich wollte ich für diesen Text das Spiel wieder installieren und mir die aktuellen Preise und Mechaniken anschauen. Ich habe es nicht getan. Aus Angst. Ich habe mich mit Mühe losgerissen und will nicht wieder anfangen. Stattdessen habe ich mir meine Kontoauszüge angesehen. Insgesamt habe ich über 4.000 Euro für dieses Spiel ausgegeben. Viel Geld für jemanden, der damals etwa 1.600 Euro netto im Monat verdient hat. Oft wollte ich aufhören und genauso oft dachte ich, das geht nicht. Ich habe schon so viel investiert. Ironischerweise hatte ich Raid zuerst auf dem Smartphone installiert, um weniger zu spielen ab und an am Telefon daddeln und dafür weniger vor dem Computer sitzen, das war die Idee. Wenn ich vorher von Verrat geschrieben habe, dann meine ich nicht nur den Verlust des Geldes, nicht nur das Hintergehen der Verantwortung gegenüber meiner Familie und meinen FreundInnen in der Ukraine, die mit 4000 Euro so viel Notwendiges kaufen könnten in dem von Russland begonnenen Krieg. Das alles macht mir zu schaffen und wird es noch lange. Ich meine auch den Verrat an mir selbst, an meinem Verstand, meiner Würde und an meinen Gründen zu spielen. Wegen der Geschichten habe ich mit dem Spielen angefangen. Wegen der Beschimpfungsduelle zwischen Piraten in Monkey Island, wegen der romanlangen Gespräche zwischen fliegenden Totenschädeln und lügenden Engeln in Planescape Torment, wegen der außergewöhnlichen, verrückten Welten auf der anderen Seite ihrer Magie. Raid ist das Gegenteil von Magie. Seine Geschichte ist läppisch. Sie dient ausschließlich dem Anlocken Zahlen der Kunden. Raid war das Ende. Ich habe trotzdem weitergespielt. Bis zu diesem Text. Ein gelassener Text. Einer mit Abstand, gar mit Zauber. Ist das hier nicht geworden. Ich bin mir nicht mal sicher, was ich beim Schreiben verstanden habe. Nach anderen persönlichen Essays haben mich Freundinnen, Kolleginnen, LeserInnen gefragt, ob das Schreiben wie eine Therapie sei, ob es mir geholfen habe. Das klingt nach Ergebnis, Ziel erreicht, nach einem Ende. Für mich beginnt das Verstehen erst. Ich trauere um die schönen Stunden in anderen Welten. Ich habe Sehnsucht danach, mich in Geborgenheit in Gefahr zu begeben. Therapeutinnen und Menschen, die ihre Abhängigkeit kontrollieren, sagen, es sei wichtig, Ersatz zu finden. Etwas, das die Bedürfnisse erfüllt, die man früher mit Hilfe der Sucht gestillt hat. Joggen ist es schon mal nicht. Das langweilt mich zu Tode. Es gibt diese schöne Passage von Daniel Schreiber gegen Ende seines Buches über das, was nach dem Aufhören kommt. Erst nach einer gewissen Zeit stellt man fest, dass es nicht die überkritische Stimme im Kopf ist, die willensstarke, verbissene, von sich selbst und anderen viel zu viel verlangende Stimme im Inneren, die einem dabei hilft, nüchtern zu bleiben. Sondern das wirkliche Ich, das nach und nach zum Vorschein kommt und mehr und mehr die Regie übernimmt. Und man realisiert, dass jene hyperkritische innere Instanz von dem man dachte, dass sie einen dabei helfe, ein besserer, klügerer oder schönerer Mensch zu werden, in Wirklichkeit immer nur einen Beitrag zum Trinken geleistet hat. Ich kenne diese verbissene, willenstarke Stimme ebenfalls. Sie sagt mir oft und laut, was ich alles nicht bin, aber sein sollte. Was sie ist und wie sie mit meiner Sucht zusammenhängt, verstehe ich noch nicht genau. Vielleicht ist sie verwandt mit der Stimme der Schlange, die will, dass ich wieder spiele. Was ich aber merke ist, dass diese Stimmen ruhiger geworden sind, nicht verschwunden. Es fühlt sich eher an, als würden sie sich verstecken. Und solange die Stimmen der Sucht sich zurückziehen müssen, gibt das anderen Aspekten meines Ichs, vielleicht meinem wirklichen Ich, die Zeit, sich mehr zu zeigen. Nachts gehört mein Leben mir. Ein Essay von Daniel Schulz. Es sprach Nikolai Alexander Brucker. Ton und Technik Manfred Seiler und Robin Zwirner. Regie Tobias Krebs. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2024.